1: La mañana del fin de semana y se lo decíamos antes en jungla de asfalto que los regalos podían ser, o a lo mejor a alguno le ha caído una mascota, ¿no? o una planta, pues el padre Mundina y Miguel del Pino ya nos han dado unas pistas para cómo tratarlos de la mejor manera, pero a lo mejor o sea, alguno ha tenido suerte, hombre, que te regalen un coche, te has tenido que portar muy bien en 2012, y si te compran uno de los coches de los últimos que nos decían en el catálogo este de Superbólidos un Jaguar, qué sé yo, un Porsche un, eh, en fin, cualquier, un Bentley, ya sabéis que ese es mi favorito, algún día me caerá. Amalio, ¿a ti te han regalado algo? No, ha sido más malo, doy fe de ello, normal, como te van a regalar. Bueno, el amigo eh, Eduardo Cano no está, ¿por qué? Pues porque tiene una baby guapísima y se ha quedado con ella en esta mañana de Reyes, como tiene que ser. Y aquí, pues los que no tenemos hijos, estamos al pie del cañón, ¿verdad? Andrés ¿más ¿qué tal? Hijo, pero... Tú tienes un hijo, pero ya ha crecido, criado. Ya, ha crecido. ya está, está criado, ya no necesita que juegues con los juguetes, ¿verdad? Oye, ¿se ha portado también tu hijo que alguna vez has pensado en regalarle un coche? No, ¿verdad? No.
2: Más en los tiempos que no.
1: A Julián Garnacho, seguro, con esa cara de niño bueno que tiene, un coche tan te han tenido que regalar en algún momento, una moto. De juguete. De juguete, ¿ves? Bueno. Pues algo es algo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos?
2: Bien, bien. Bien, ¿no? En ¿Tú? este
1: día, yo bien, perfectamente. Me han traído carbón, los Reyes Magos. Porque he sido regular nada más, pero este 2013 voy a pero intentar. Carbón, carbón
2: del que se come. ¿no? Del dulce. Está muy bueno,
1: claro que sí. Bueno, noticias. Tenemos noticias de actualidad y luego hacerme un sumario de lo que vamos a hacer esta, pues mira, esta mañana. Eh,
2: hoy el debate va a ser sobre los peligros del invierno al volante, ¿eh? porque no sabemos, no tenemos muy claro si la gente, los conductores están preparados para Las afrontar, precauciones
1: que hay que tomar. Para
2: afrontar, de, sí, y cómo responder ante ese de determinadas situaciones de agua planning. De hielo Andrés, ¿tú crees niebla? que
1: los conductores, los normales, ¿no? los que no estamos tampoco obsesionados con esto del motor o no somos especialmente entendidos tomamos precauciones tanto en, en la época estival como en invierno y hacemos los cambios que hay que hacer, veanse ruedas es muy importante, no. esto parece como de Fórmula 1, ruedas de invierno, no. ruedas de verano, ruedas de calor, no, ruedas eso, de lluvia, pero...
2: Ya, ya hicimos un programa, yo creo, hace relativamente poco sobre recomendaciones de lo que había que hacer para tener preparado el coche para el invierno pero yo creo que hoy vamos a hablar un poquito más de cómo reaccionar ante una situación de emergencia pues yo que sé, de pronto un banco de niebla por sorpresa, Uf. una placa de hielo eh, en fin, todo, de todo esto vamos a hablar y, y vamos a contar cosas curiosas y alguna metedura de pata de la DGT. Venga. Uy, pues
1: me gusta, entonces me froto las manos. ¿Qué,
2: Luego ¿qué tenemos más? también, eh, vamos a hablar un poco de las tendencias 2013, es decir, eh, lo que. ¿Qué eh, se lleva? Sí, ¿qué? sí, sí, un poco <risa> tipo moda. ¿Qué es lo que se va a llevar en 2013 en el mundo del motor? También nos vamos a poner al volante de la mano de Julián Garnacho. ...que está aquí con nosotros, hola Julián... ...muy buenos días... Eh, ...del Opel Mocha, que es eh, un modelo más en, en un segmento de moda... ...como es el de los todo camino compactos, pequeños... ...y por último vamos a hablar de la, de la marca Cuoros ...que es una marca china que va a llegar a Europa... ...y sobre todo va a llegar a España en 2014... Pero que es un, la primera marca china que viene con un, po, un poquito más en serio que el resto
1: Estupendo, bueno el Ford Cuba también será uno de esos coches que veremos mucho yo creo ¿no? Sí. Durante estos años, sí. hemos hablado, este año hemos hablado de él La semana pasada hablábamos de lo del coche del año Estaba aquí Javier Rubio, Eduardo también, Pedro, eh, Javier, eh, Montoya Y me decían cuál había sido el coche del año para ellos Más allá de luego el que es el, el oficial ¿Cuál ha sido para vosotros un par de ellos el coche de este 2012? Andrés,
2: Uf, Es que ha habido muchos y muy buenos. Eh, a mí me gusta mucho el Golf, eh, pero también el Clase ha sido una grata sorpresa. Coincides con tus compañeros. Y un cambio radical, Mercedes. un cambio radical, no lo había oído, ¿eh? no, sí, sí, no, sí, sí. he estado de vacaciones, pero yo creo que el Clase ha sido un cambio radical en, en Mercedes, en el concepto de, de compacto de pequeño como era el Clase antiguo, y, y es un coche que en la reacción nos ha entusiasmado a todos, lo que lo, a todos los que lo hemos conducido.
1: Y compite bastante bien con los de su clase, sí, claro.
2: Perfectamente. Es un rival del golf, un rival de la 3, en sí. fin, es un rival de un, de un segmento que cada vez se vende más. Y, y que no y...
1: tenía Mercedes. Y por eso sí tenía, tenía pero... una
2: una, un híbrido. Tenía una cosa rara, sí. pero yo creo que ahora ha aceptado, ha dado en la diana, ¿no? Julián, qué ¿te tí, parece? Ahora tiene un
3: compacto de verdad. Es verdad que el, que el primer clase a, bueno, era un vehículo muy... muy polivalente pero con una estética muy muy peculiar
2: sí. hombre rompió moldes también el nuevo el, el, el clase A antiguo era un coche que que por concepto y por todo pues eh, causó sensación en su momento pero mejor el nuevo pero mejor el <risa> <risa> efectivamente
1: bueno pues eh, fantástico nos vamos con, con, con las, las noticias, noticias sí. venga pues vamos con
0: La Hora de Motor 16.
1: Bueno, pues Andrés, cuéntame ese primer eh, titular.
2: La Checoslovaquia este sería el segundo mayor productor europeo de automóviles. Pues
1: espérate, la producción de automóviles de la República Checa y Eslovaquia en 2012 ha superado en conjunto los dos millones de unidades con eh, lo cual de existir aún Checoslovaquia sería hoy la segunda potencia europea en este sector. La producción de ambos países, gracias sobre todo al gran crecimiento de las empresas de automoción eslovacas, supera los dos millones de vehículos, así lo, lo decían recientemente los diarios de aquella zona, sobre todo el diario Mladla Frontadnes, en un análisis de ambas economías 20 años después de la división de la Federación Checoslovaca. La antigua Checoslovaquia ocuparía la segunda plaza, Después de Alemania con 6 millones de coches y estaría por delante de Francia, que ha cerrado este val, este bastan, o sea, este bastante sea año en, eh, por debajo de 1,9 millones eh, de autos, cifra que alcanzó en 2011. Los fabricantes franceses están entre los más afectados por la crisis, algo que pasa en España también, Andrés.
2: Pues sí, estos países, estos países son testigos de un continuo aumento de la cuota de mercado gracias entre otras cosas, a, a unos costes de producción muy bajos y a una fuerte presencia de productores alemanes y asiáticos. Además, en ambos países se fabrican, sobre todo automóviles, para los que hay demanda a largo plazo, es decir, de, de la gama media y baja, y utilitarios deportivos de precio asequible, por lo que se entiende que estén alcanzando estos niveles de producción, y nos da mucha envidia. Nos ¿no? da mucha verdad? envidia, hay Muchísima. que decirlo,
1: claro que sí. Hmm. Bueno, otra gran marca, Andrés.
2: Audi. Audi mantiene la inversión, ojo al dato, de mil millones de euros hasta 2016.
1: Pues con ese poderío que caracteriza a esta marca, el fabricante alemán Audi ha anunciado en estos días que mantendrá en pie la anunciada inversión de mil millones de euros hasta 2016, que incluye nuevas plantas de producción, en York, en Hungría, en Fosan, en China y en San José, Chiapa, en México. En un comunicado, el director financiero de la compañía, Axel Strombeck, ha anunciado que la marca, a pesar de las difíciles circunstancias que van a seguir, invirtiendo en grandes sumas de dinero para continuar con su estrategia de crecimiento. Estos 13.000 millones de inversión, ya anunciados en la presentación de resultados de la compañía como parte de la denominada Estrategia 2020, serán destinados principalmente al desarrollo de nuevos productos y tecnologías a un ritmo... De alrededor de 2.000 millones anuales al margen de la construcción de nuevas fábricas.
2: Sí, Audi quiere vender más de 2 millones de vehículos en el año 2020 y para convertirse en el número uno de las marcas de gama alta, por lo que no debería extrañar esta espectacular inversión. En cualquier caso, son cifras que por su magnitud se nos escapan a los cubitos de a pie. <risa> hay que pensar que estamos hablando de Totalmente. más de 2 billones de las antiguas pesetas. Sí,
1: sí, 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 sí. La
2: de coches que hay que vender para, para poder invertir esta cantidad de dinero. ¿eh?
1: Audi es Audi. <risa> Sí, sí. Y eso está claro. Por supuesto. Eh, hablando de lo de los neumáticos, que decíamos, sí. me, me traías también una noticia sí. relacionada. Mira, el
2: con 41% ello. de los neumáticos fuera de uso se convierte en nuevos materiales.
1: El 41,17% de los neumáticos fuera de, de uso se convierten en España en nuevos materiales que son empleados en numerosas aplicaciones. La mitad de ellas en la construcción de suelos deportivos y de seguridad. Este dato corresponde a la memoria de actividad 2011 del tratamiento de neumáticos usados de TNU, el sistema integrado de gestión bajo el que se agrupan las principales importadoras y distribuidoras de neumáticos en España. Este gestor recogió más de 7 millones de neumáticos usados en 2011. Fíjense, 51.800 toneladas, esta cantidad que será similar en 2012 y que ha pues, supuesto evitar la emisión de más de 400.000 toneladas de CO2 y un ahorro de más de 55 millones de litros de petróleo. Luego dicen que el ahorro, Andrés, sí. y la ecología en el motor no está presente.
2: Sí, la conversión del neumático usado en otros materiales forma parte de un proceso de valorización con distintas aplicaciones, como la fabricación de pavimentos empleados en campos de juego y atletismo, césped artificial para campos de fútbol golf o tenis y los setas de seguridad para parques de juegos, geriátricos o piscinas. Pero es una lástima que solo un porcentaje pequeño de los neumáticos reciclados, es decir, como un 1,67%, uh -huh. se utiliza en asfaltos con bases de goma, ya que eh, este sistema, con este sistema se consiguen grandes ventajas en adherencia, ya que reduce la distancia de frenado, y en disminución de la sonoridad. La verdad es que hay todavía zonas y, y trazados, tra, tramos de, de carretera, sí. que cuando llueve es, es un auténtico peligro porque se forman bolsas de agua y además es que con la cortina de humo de, de, de agua que levanta el coche de delante no se ve absolutamente es nada. nada. Y sin embargo, vas por otros tramos más modernos con un asfalto que absorbe mejor el agua o estos tramos hechos con, asf con asfalto preparado con con, con goma neumático. de neumático y es que es, es que no hay color es otra historia es una maravilla es otra historia, pero es mucho más caro claro
1: efectivamente bueno y también se invierte donde se invierte Andrés ese sería otro debate pero bueno chicos nos vamos con ese otro debate que me los trae peligros ahí? de
0: invierno al volante vamos. la hora de Motor 16 es la mañana de fin de semana
1: Pues como bien decías, Andrés, Julián, nos ocupamos de los peligros en invierno al volante, que son bastantes.
2: Sí, hace poco hemos visto un accidente en León con un choque en cadena por, por niebla. Y entonces, pues, nosotros estamos ya cansados de, de recomendar en la revista, por la radio, en cualquier sitio, siempre que tenemos ocasión, de las precauciones que hay to que tomar cuando hay niebla. Para empezar, con las luces, Julián, porque eh, ahí hay, ahí hay un, un fallo técnico de todo el mundo que pone las luces de niebla en cuanto, vamos... En,
3: en... en cuanto se atisba en el horizonte, si <risas> sí, es verdad, eh, bueno es un poco aplicar el sentido común y ver que, que bueno que sí que es importante el ver cuando sobre todo cuando hay niebla que, que se dificulta por este fenómeno meteorológico pero no poner siempre
2: las luces claro eh, hay que poner las luces cuando de verdad, la luz de niebla hablamos o la luz antiniebla de delante cuando de verdad no se vea y sobre todo la trasera, que yo creo que es todavía
3: más molesta, sí, porque cuando no hay niebla sí que es verdad que es una luz mucho más intensa sí.
2: y, y hay veces que, que y dificulta luego acordar, la visión. acordarnos de quitarla cuando desaparece la niebla. En cualquier caso, lo que ahora venimos a decir es que en un tramo con niebla hay que reducir la velocidad, adaptarla a las condiciones de la, de la circulación. Cuanto más circulación haya, pues ir un poquito más despacio, porque... Pu puede pasar lo que pasó el otro día en León. Yo creo que el, el primero frena, o pues, se asusta, y van todos todo detrás es. porque no respetan la distancia de seguridad. En León,
0: y el
3: pasado 1 de enero, en, en la M50, sin ir más lejos, me, sí. me encontré yo cuatro coches cuatro también. Coches. Fíjate. Sí. ¿Y era por, por, por niebla?
2: Sí, el, primer, el primero frena demasiado porque tampoco se puede frenar... De golpe
1: Pero es increíble cómo nos descontrolamos con fenómenos como la niebla, la lluvia también, ¿verdad? Y cómo el tráfico se resiente de todo eso. Nos descontrolamos los propios conductores. No, a mí me llama la atención que en cuanto caen cuatro gotas, por ejemplo, de lluvia, unos colapsos y unas cosas... Por cierto, que... vamos a
2: hablar ahora de la lluvia y ¿Sí? del agua planning. Mira, hay un, un anuncio de la DGT ahora mismo en la... Bueno, ahora mismo no sé si seguirá, pero desde luego a, a, lo han estado poniendo... Eh, varios días o durante un tiempo y es que decía que con lluvia había que presionar el freno suavemente para no eh, para evitar el agua, el agua vamos a ver eh, primero el agua no se evita tocando el freno el ni, se, ni se evita soltando el volante ni se evita poniendo punto muerto no hay que hacer caso
3: a los remedios caseros eh, a los remedios caseros
2: <risa> lo que hay que hacer es agarrar fuertemente el volante y atravesar el charco de agua en el que se ha hecho el agua planning pues eh, lo, <risa> lo más rápido posible lo más como rápido si no posible. hubiera pasado nada sí no, no hay que en todo caso dejar de de acelerar un poquito pero uh -huh. sobre todo sujetar muy bien el volante no soltarlo porque yo he oído recomendaciones de no no hay que soltar el volante Error, <risa> Error. <risa> Si sueltas el volante nunca sabes dónde vas a acabar. Pero Sin embargo, el
1: salvaje que da esos consejos. Pues mucha el gente.
2: Yo he oído gente decir que, que en las curvas hay que poner punto muerto, ¿verdad? O bajando un puerto. <risa> o bajando un puerto, entonces. Qué locura. Bueno, eh, el agua planning. Eh, Yo
1: le he soltado el volante lo había escuchado con el hielo pues tampoco que si patinas que el volante como no te hace caso que tú ya sueltas las manos y donde te lleve el coche y tú te no incluso fíjate, fíjate
2: incluso hoy en día todos los coches llevan abs bueno pues eh, también mucha gente piensa que el ABS, que, que el freno con cuando se lleva abs el freno no hay que pisarlo fuerte porque no tan hay un, una vibración muy rara bueno pues con abs hay que pisar el freno a tope pero lo más fuerte posible sí es verdad yo he
3: llegado a montar con gente que bueno, claro, no está habituada que a que en su coche salte el ABS y a lo mejor coger un poquito de arena o gravilla suelta mm. y en ese momento tener que frenar y enseguida levantar el pie del freno asustados porque pensaba que se había roto su coche y, sí, sí. y no, es una sensación que bueno, que cada vez está mucho más mitigada ya apenas se nota cuando es actúa el ABS
2: muchos años, Lleva muchos años la gente que con ABS Sí, sí, sí no, ya... no es nada nuevo otra cosa en, con placas de hielo, a ver, cuando baja la temperatura, hoy en día casi todos los coches llevan reloj de temperatura que incluso te avisa cuando baja a un grado dos grados ya te sale la estrellita de la nieve como, como avisándote de que puede haber heladas. Entonces, bueno, pues eh, tan fácil como ir pendiente de ese reloj y de ese, de ese indicador de temperatura exterior y cuando la temperatura baja, pues eh, ser consciente de que te puedes encontrar claro. no una sino diez placas de hielo uh -huh. y sobre todo ir mirando al asfalto porque ese asfalto que brilla ahí esconde ¿Ese una es sorpresita es
1: peligroso, ¿verdad? Sí.
2: sí. No y sobre todo hay
3: que concienciarse mucho de que de que el 50% de la conducción es visibilidad, o sea, tienes que ir anticipándote bastante y más cuando la climatología no es del todo óptima. Entonces uh -huh. si tú vas mirando en vez de 10 metros por delante tuya eh, 60 pues puedes ver un reguerito de agua que a lo mejor con la helada se ha convertido en eso en hielo, entonces bueno, te da tiempo a anticiparte o sea...
2: ya a ver eh, cuando te metes en una placa de hielo ahí no te salva ni perry ¿eh? <ríe> o sea, de, todo y... depende del tamaño de la placa si es una plaquita, pues lo mismo que el agua aguaplanning, agarrarte fuerte al volante y superarlo no claro. frenar no, no hacer nada, porque como frenes es peor eh, ahora, si es una placa grande, hay la única recomendación es velocidad. Eh, es ir a una velocidad, pues si estás bajando un puerto de montaña con miles de placas de hielo, pues fíjate cómo tienes que bajar. Muy despacio. Muy, despacio, muy
1: despacio. Es
2: lo único que te va a salvar la velocidad, porque como sea pues una placa de hielo en una autovía y vayas a 100 o 110 claro. o a 90... ...pues la placa, ahí te la vas a comer con patatas... ...y,
0: no. y ahí ¿Y lo único,
2: agarrar el volante bien... ...mantener las ruedas rectas y tal... ...es lo único lo único que te puede salvar... ...y, ¿qué más?, eh, falta de visibilidad... ...hay muchas veces que con la lluvia, el frío... ...los, cristal, los cristales se empañan... Lo hemos, ...lo hemos dicho recientemente aquí... ...lo decimos también muchas veces en la radio... ...en, en la revista... Eh, Fórmula, solución para que los cristales no se empañen. Aire acondicionado, aunque suene raro, mezclarlo con calor. No tiene por qué pasar frío el que va dentro del coche. Tiene que poner el aire acondicionado, el climatizador y mezclarlo con calor para no pasar frío. Pero de esa forma el, el empañado de los cristales se va a ir en segundos. Es que ya no digo ni un minuto, segundos. 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 Tú tienes los que se te están eh, empañando los cristales. Conectas el aire acondicionado, lo mezclas con calor y desaparece el empañado. Uh
0: -huh.
2: Y eso es, es... más rápido que la bayeta. ¿Sí? No te quiero ni contar lo, lo, lo bien que te va a venir porque es que en, en una conducción invernal, lo como decía Julián hace un rato, lo, lo más importante es ver, es la visibilidad, ver y anticiparte. ¿Sí? Uh -huh. Y si y con los cristales empañados, aunque la luna delantera... Aunque la luna delantera la lleves bien, uh -huh. si llevas el resto de los cristales del coche empañados, de momento ya no ves ni por los espejos retrovisores, porque como llevas empañadas las lunas, las lunas laterales, no ves. Y eso ya te impide, a la hora de adelantar, si puedes adelantar o no, te impide ver si viene alguien o no. En fin, que es muy importante llevar los cristales limpios y yo sigo alucinando de ver todos los días a gente con los cristales empañados. ...porque se le ha olvidado y ha, no ha quitado la recirculación interior... ...porque se le ha olvidado y no ha puesto el aire... ...porque sigue habiendo gente con no, los cristales verdad. empañados es hoy, verdad. a día de hoy...
1: ...y sigue habiendo gente, Andrés, que no sabe dónde están las luces antiniebla de su coche... ...que esto también pasa...
2: ...o cuáles son las delanteras increíble. y las traseras...
1: ...eso es, porque como no a lo mejor no lo tiene que utilizar y no lo ha utilizado con mucha frecuencia pues directamente no lo saben.
2: Bueno, Elia, es que hay gente que tiene sexta marcha en su coche y no la utiliza, porque dice que la sexta, pues a lo mejor es para ir muy rápido. Para ir muy deprisa. Ah, Conozco gente que también. va en quinta y no mete sexta escribe porque dice, otro
1: libro, Andrés, de yo. En fin, bueno chicos, hasta aquí, ¿no? Y nos sí. vamos con las tendencias. Nos vamos con las tendencias. A ver qué nos ponemos este año en cuanto al motor.
0: You ain't la hora de motor 16 es la mañana de fin de semana
1: nuevos modelos Andrés bien equipados cuéntanos
2: bueno, pues eh, nos espera un 2013 impresionante en cuanto a, a novedades, tendencias y cosas buenas para los conductores. Por ejemplo, eh, lo hemos hablado muchas veces: mmm, están llegando nuevos modelos mucho más equipados, mucho más equipados y mucho mejores. Y pero lo más curioso, a menor precio. Julián, ¿por qué? <risa> Plataformas cada, cada globalización.
3: Hay, hay más gustos Y la gente no se, com, no, se co, no se queda con una sola cosa Ahora ya encuentras mucho, mucho donde elegir Entonces mm. las marcas quieren tener un vehículo pequeño Quieren tener un vehículo un poquito más grande, mediano, todo terreno pequeño
0: mm. y claro, se que cualquier en cualquier de... segmento puedan ser claro, competitivos Por eso utilizan ¿no?
3: plataformas modulares en y fin, un montón están de están haciendo
2: modelos para todo el mundo, con lo cual les sale mucho más barato hacerlos. Sí, eh, lo que
3: llaman vehículos globales. Uh -huh. Son coches diseñados al final para para todo el mundo. Ya no es esto de que para Europa se hace un coche, para Estados claro. Unidos
2: otro. Y todo eso reduce el coste de fabricación. También se aprieta mucho a los proveedores claro. eh, y al final el resultado es que tenemos un coche mucho mejor que hace cuatro o cinco años y encima o al mismo precio o más barato. Sí.
1: Uh -huh. Además, lo que se trata de los extras, cada vez vienen de serie, ¿no?, muchos de ellos, y además eh, están con, con precios sí. muy, muy, muy razonables. Es bueno, como ¿no?
3: todo, al, eh, al principio es algo que, que vale mucho más dinero, o sea, por ejemplo, cuando empezaron a florecer todo el tema de navegadores, Uh -huh. eran eran opciones caras pero ahora ya está Ahí, muy generalizado hasta por encontrado.
2: menos de 200 euros eso, eso, eso.
3: <risa> ahora quien no tiene un navegador en su coche integrado es porque, porque no tiene no
2: <risa> otra cosa, más modelos todo camino en el segmento pequeño por ejemplo tipo el, del Opel Mocha que vas a hablar tú dentro de un rato sí
3: porque ya lo, ya lo hemos podido conducir y, y si es un segmento que está, está a tope pero vamos, también encontraremos coches como el Renault Clio familiar, el Peugeot 2008, otro pequeño crossover, el Volkswagen Cross-Up, eh... Fiat
2: 500 Tricking. La verdad es que ese segmento eh, va a crecer en 2013. Pues si no van a llegar al menos 10 nuevos modelos a ese segmento, pues poco le va a faltar. Como te dato curioso, es un segmento que crece eh, en China a un ritmo del 30 no al año al mes
0: wow <ríe> es Se han puesto muy de moda sí, sí, ¿sí? Sí.
2: Sí, sí. a ver llegada del sistema de frenado automático en ciudad el City Safety que, sí, en que hemos hablado todo. muchas veces pues cada vez lo va a llevar más modelos claro, sí.
3: Vo volvo empezó un poquito como marca puntera eh, a utilizarlo pero, Pero bueno,
2: lo están llevando coches muy pequeñitos. Toda la, el el, el, el trío. Volkswagen
3: Up, el Skoda Citigo y el Seat Me. Fíjate. Ya, ya, lo, ya lo pueden los equipar. más
2: pequeñitos, y, sí. Y, lo que,
3: y volvemos a la misma. Por un precio prácticamente, podríamos considerar ridículo. Es que como
1: el estar esto A verlo llevar también. lo Fíjate. El Star stop digo, cada vez lo llevan también más... Cada vez
2: más. ...más vehículos. Sí, 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 y ahorra, sí, sí.
1: ahorra, ¿eh? Es eficiente. Uh -huh. Se nota.
2: Bueno, otra cosa, motores de gasolina con consumos de diésel. Eh, sí. Y ahí podemos hablar del motor de Ford, el Ecobus que... Qué maravilla! Yo creo que ha sido el motor que más nos ha sorprendido en la redacción en 2012.
1: Yo no sé qué coche, y me van a disculpar los oyentes, intentaré hacer memoria, y como no está Eduardo no, no lo recuerdo, eh, un un coche eh, con unos consumos igual que un diésel y además con una potencia o sea, razonable no estábamos hablando de que sí, consumía Focus, cinco, cinco pues efectivamente, Focus creo que Eco claro.
2: con motor de tres cilindros 5 litros
1: a los 100 kilómetros lo, sí, claro.
2: lo hay con 100 caballos lo hay con 125 caballos pero es que te montas y primero no parece un tres cilindros segundo... Anda, que se las pela. Y tercero es que tiene unos consumos que dices, no puede ser. Claro. Que, ¿Para que la gente se sigue comprando diésel? Diésel, si, sí. Sin hacer muchos hace kilómetros al año. Hace unos
1: años era razonable, ¿no? Y, pero... ¿no? y
2: hace unos años y la gente ahora mismo es cuadriculada. Se sigue comprando diésel sin echar cuentas. Bueno, pero Lo digo siempre en el 2013 va a cambiar.
1: Como también eran cuadriculados cuando salieron los diésel ...y la gente era gasolina, gasolina, gasolina... ...porque el diésel tenía poca potencia... ...luego ya poco a poco fueron mm, llegando... ...sonaban mucho... Sonaban ¿no? mucho pasa que ...las, ma las marcas
3: eh, pusieron mucho de su parte... ...en desarrollar motores diésel cada vez mejores... Y, claro. ...y es lo que tenemos ahora mismo... ...y dejaron descuidaron por así decirlo un poco los gasolinas... ...pero vamos, han vuelto otra vez y, y estos son...
2: ...bueno, una tendencia de la que vamos a hablar ahora... ...que empezó con Mini, empezó con Fiat 500... ...con coches exclusivos, que es la de personalizar el coche... ...antes eran los tuning, sí. eh, los tuneros los que personalizaban... ...ahora ya eh, se puede personalizar el coche con, con tuning de marca, entre comillas, que se llama... ...y es que tú antes de comprar el coche, pues en, eh, con un ordenador, con un, con un vendedor al lado... Y con, y con una pantalla en la que puedes ver todas las configuraciones posibles de tu coche Increíble. Pues puedes hacer un coche casi a, a tu medida Pero no te puedes imaginar a qué nivel O sea, desde los tiradores de colores diferentes El salpicadero paneles que se pueden quitar
1: 500, ¿no? Es, ¿Es uno, por como ejemplo? alucinante todo lo que se le puede bueno, poner Bueno,
2: pues eh, llega el Opel Adam Sí, que es que otro rival también. de estos coches, que es un coche también de capricho, pero de una marca, pues digamos generalista como es Opel, pero que se apunta al carro de, de la exclusividad.
3: Fíjate hasta el punto de que los vendedores que, que te ofrez, de Opel que te ofrezcan un un Opel Adam han tenido que hacer un curso de solo cómo funciona el configurador para, para explicarte las, las diferentes opciones de, de personalización que puede tener tu, tu futuro coche. Digamos
2: que puedes tener, puedes tener un Opel Adam único en el mundo porque va a ser complicado que coincidan varios Opel Adam con con, el mismo, con la misma configuración que has hecho tú no
1: pues eso es genial eso es genial porque pues al final sí. lo que se busca es eso, un poco es la que tengo un
2: coche decir tengo un coche único tengo mi coche mi, tengo coche. mi coche
0: claro mi coche. que sí cuando Más... lo dijimos un
2: día con tiene hasta estrellitas en el, en el, en bueno, el techo sí, del sí, coche sí. o lo del lecho que, que se iluminaba
1: las partículas para cuida, cuidar el cutis y estas sí. cosas.
2: Bueno. Tema, otro, el por último, eh, cada vez va a haber más modelos de bajo coste, low cost. Eh, los ejemplos que tenemos recientes. Y cada el, vez mejor hechos, Andrés. Sí, el Seat Toledo, que es otro coche que nos ha sorprendido mucho en la reacción Acaba de volver una persona de vacaciones con él y ha venido hablando maravillas, porque la verdad es que el coche es que es muy agradable de conducir eh, y no parece que, vale, que valga lo que lo vale. vale. Sí, sí, sí. sí, sí. El Citroën c que ¿Eh? es otro, de, de, otro coche low cost, y seguirán llegando. Y son berlinas con maletero separado, con una capacidad de maletero impresionante que supera los 500 litros, con motores discretitos, motores pequeños, que no consumen mucho, pero que andan bien, con 105 caballos, 120, por ahí... Y, y bueno, pues eh, que se ajustan mucho a los tiempos que corremos. Claro, claro.
1: En esta tendencia empezó... Con la que está cayendo con el día. Que... No, euro, un euro. <risa> eh, con, eh, con esta tendencia empezó Dacia, ¿verdad? Sí. Y poco a poco sí. son muchas y las ha marcas un éxito que... Impresionante la... todo el mundo. Con Qué lo buena campaña ha hecho el Seat Toledo de todas maneras, porque con ese Sancho Panza y con Don Quijote, ¿verdad? Sí. En fin. Chicos, vamos con uh, el Open Moca, ¿no? Lopez Mocha. Venga, pues vamos, publicidad antes y enseguida volvemos.
4: Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller. En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos a 91 644 4422 o conócenos en autoguionmatic.es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91 644 4422 o autoguionmatic.es.
0: Hola amigos, soy Gerardo Quintana. Este domingo en Esalud salud les contaremos que hay un millón de fumadores menos dos años después de la implantación de la ley antitabaco. También les hablaremos de los huesos de madera como remedio a la osteoporosis. Y atención, unos kilos de más prolongan la vida. Además, sus consultas al doctor Domingo Pérez León y mucho más en Esalud salud sábados y domingos de 3 y media a 4 y media de la tarde, una hora menos en Canarias. Esalud salud aquí, en E-Radio.
1: Esalud Dirige y Presenta Gerardo Quintana
0: Ya se
4: cuentan por decenas los socios que nos han visitado
1: Nos ha encantado, estamos muy contenta Y sobre todo a mí lo que más me ha llamado la atención Es la juventud de todos los que estáis aquí
4: ¿Quieres ser uno de ellos? Llama al 91 409 4002
1: Y la preparación de cada uno El entusiasmo con el que trabajáis
4: también Hazte socio del Club de Libertad Digital Por solo 10 euros al mes participa y ayuda a que este proyecto crezca. Llama al 91 409 4002
0: Es una pequeña un pequeño esfuerzo mensual que hay que abonar por tener la tranquilidad de que alguien trabaja de acuerdo a lo que ellos creen que van a defender pues, sus mismos principios y de una manera muy eficiente en mi humilde opinión
4: O entra en www.clublibertaddigital.com
0: Lo principal es colaborar
4: con un medio de comunicación. El Club de Libertad Digital Gracias por ayudarnos a
0: crecer. Son ellos los que diseñarán casas inteligentes y desarrollarán nuevas formas de energía. Por eso en Santander Universidades ofrecemos 5.000 becas de prácticas en pymes españolas para que miles de universitarios accedan al mercado laboral. Solicítala antes del 31 de enero en becas-santander.com. Santander, un banco para tus ideas. La hora de motor 16. Es la mañana de fin de semana Hola, Tenemos
2: eh, delante de nosotros el Opel Moca Que ha probado Julián hernacho ¿Qué te ha parecido? Me tocó, ¿Te tocó?
3: <risa> Bueno, decías que era un segmento que crece al 30%
1: Crece
3: un 30% cada mes Cada mes que? en
2: China Increíble
1: Realmente práctico tituláis en un motor Realmente 16 Realmente práctico Claro
3: Sí, porque al final, bueno Es un coche que te puede valer para todo Y bueno, explicamos
2: eh, 4,28 4...
3: 4, metros de largo Lo que viene a ser un... Lo que emite más o menos un compacto Y esto le hace ser alternativa Ya no solo a otros sub-rivales Como podría ser el Mini Countryman Como podría ser el Nissan Juke uh -huh. Sino dentro de la propia marca Opel, es, es un duro rival yo creo que para incluso un Opel Astra. Porque por dentro es es muy amplio, tiene un maletero decente, son 360,
2: 356 litros los que tiene. Y... mira que te interrumpa, es lo mismo que ha hecho Nissan con, con el Qashqai sí. y que intenta hacer con el Juke, pero con el Qashqai no tenía un compacto, como en claro. el caso Opel tiene el Astra... Pero con el Cascay intentó cubrir esa, esos dos campos y se ha forrado a vender Cascay. Sí,
3: eso, eso vamos, le ha salido, le ha salido Pedonto. de cine a, a Nissan, pero sí que es verdad que no tenía ningún modelo para canibalizar, por así decir, dentro de, de su marca. Pero seguramente
2: sí. el Moca sí que canibaliza. Claro, a, y es que incluso
3: Astra. Astra y Merivas también, porque también bueno es un vehículo de corte familiar, pero bueno. Esto es un sub, O sea, hay que mentalizarse que tampoco es un todoterreno Aunque hay versiones que tienen tracción a las cuatro ruedas
2: y bueno, Para subir a esquiar seguro que era fenomenal De, la de sobra la tracción a las cuatro Y ruedas. sobre
3: todo son coches muy, muy cómodos de utilizar en el día a día Porque por tamaño se conduce muy bien Se aparca muy bien eh, El acceso, entrada y salida es muy cómodo Por su mayor altura Y luego, bueno, lo que hablábamos antes de, de ver De anticiparse con este lo puedes hacer mucho mejor porque el puesto de conducción está más elevado, claro. Eso es,
2: yo creo que es lo que más agradece la gente en claro. este tipo de coches, porque no son coches eh, de gran tamaño, ni súper largos, que sean difíciles de aparcar, y sin embargo, vas en una posición de conducción que te vas anticipando a todo el resto de, de los conductores que tienes alrededor, y la anticipación es seguridad.
3: Claro, y antes, antes la gente era pensaba que el ir alto era era el ir en un todoterreno de, de de toda la vida y esto en cuanto te montas dentro te das cuenta que es un turismo es, con un, menos es un coche
2: inercias, más. Eso con es, menos peso dinámica o sea, va
3: va fabuloso. tiene todas las
2: ventajas pero no los inconvenientes claro, de es, lo que es un tengo.
3: coche que va muy bien es es prácticamente como tiene la, el comportamiento de un turismo uh -huh. eh, y luego por ejemplo los motores que tiene Sí que es verdad que el 1600 atmosférico de gasolina, que es el escalón de acceso, se queda quizá un poquito justo, son 115 caballos. Uh -huh. Y sí que es verdad que cuando lo cargas con gente y demás, ahí peca de, de poca potencia. Pero bueno, también es verdad, también ellos utilizan el 1.4 turbo de 140, 140 caballos, caballos uh -huh. y un 1700 diésel de 130 caballos. Este motor, según Opel, eh, copará el 80% de las ventas moca Sí, además está bien porque es el único que te deja elegir entre tracción delantera o tracción a las cuatro ruedas porque el 1.4 turbo es exclusivamente tracción a las cuatro ruedas y también tiene opción de un cambio manual de seis velocidades o automático.
0: Uh -huh.
1: Pues fíjate y en cuanto a la seguridad lo que estamos diciendo y ese equipamiento que no han dejado nada, no se han olvidado nada no, no, y eso... eso... El, el Opel Ice ese, ¿no? El, sí, la, el avisador de colisión. Sí, tiene la
3: cámara que te, va, te puede mostrar las señales de tráfico, te indica la distancia con el vehículo que llevas delante, incluso en segundos. Te va Fájate. marcando el tiempo. Y
1: Control opción. de descensos también. Sí. que Y eso una opción es importante. exclusiva
2: de Opel, que es lo del Flex Fix, sí. el, lo de las bicicletas, que esto es un, para la gente que monta en bici, es, es, un, muy es útil. un puntazo. Es en el Moca tiene un precio de,
3: de 600 euros
2: y ya decir que es el de segunda generación que
3: el cual permite abatirlo para, para acceder al maletero.
1: ¿Qué tal la parte de atrás?
3: Bueno, estrechita,
1: a ver, no, un poquito por sacarle un pelo. En, en Eso dicen buco al menos. Para,
3: buco para interiores es, está bien, pero claro, hay que recordar que tampoco es un coche muy grande. Claro. Entonces, si atrás intentan entrar tres adultos,
1: entran imposible. pero ajustaditos.
3: Sí, es, es el problema que tienes es la anchura trasera, también condicionado un poco por el diseño. Si veis el coche, parece muy muy robusto. Entonces,
1: que a estos coches tampoco se les puede pedir su competidor directo. El Nissan Juke, por ejemplo, pudiera ser. Tampoco es eh... el Juke. Hay que decir que tiene bastante menos maletero.
3: Por eso, entonces, 150
2: litros. El es el razón. ejemplo más pequeño de, de todos. Claro, pero...
3: no, pero o sea, es una. A ver, que nos, si nos ponemos tiquis, en un astra atrás, tres personas grandes. No, tampoco, entra, no claro. entran, tampoco. Entonces, bueno,
1: lo que sí que el interior, el salpicadero, por lo que estoy viendo es, es una pasada, y es de muy bonito y, y la calidad. calidad también, ¿no? Otro,
3: otro defectillo, por así decirlo, podría ser el, el que tiene muy, muchos botones y pequeñitos, el salpicadero, es algo que ya también lo sí, criticábamos o, o te en conoces, los fast y la insignia es y la verdad que requiere un poquito de
2: adaptación. Y otra cosa que hemos criticado siempre en Opel, y es que siguen cayendo, tal vez lo mismo, desarrollos largos. Sigue... Es que yo no entiendo por qué. Es que no lo entiendo, ¿no? Mira que lo hemos criticado todo el mundo, todo el mundo, ¿eh?
3: Yo tuve ocasión de conducirlo en Alemania,
2: y bueno,
3: lo que decimos siempre, carreteras prácticamente ya. Ah, poner a 170 retas, o
2: 180, pues tener un desarrollo largo, pues, claro. pues, 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 pues vale. Pero en, en España, que no Lo hemos podido conducir también
3: en España con el motor de gasolina, y en cuanto aparece algún repecho, la sexta ya como que va sobrando Y es que es, es muy larga Es muy larga uh -huh. para, para el concepto de coche Que tampoco tiene una aerodinámica especialmente cuidada es un, Aunque es compacto, es un coche que pesa Por la tracción a las cuatro ruedas, que siempre es un lastre
2: Pero vamos a destacar las, las virtudes ahora, por ejemplo <risas> Cuéntanos qué, lo bueno del coche
3: Bueno, lo bueno, pues mira, el precio es un punto a su favor Opel tiene unos descuentos en el en el Opel Mocha que van entre los 1.600 y los 2.300 euros. Así y, de partida, Para idea. empezar. Ajá. Para empezar.
2: Y bueno, pues decir Negociables, que, ¿no? Con o el vendedor.
3: Eso ya... Eso ya, eso claro, ya... depende.
1: Con quién topes.
3: Bueno, pero podemos tener un Mocha, eh, sí que es verdad, con el motor 1.6 que hablábamos antes, atmosférico. Con un equipamiento muy completo por poco más de 16.000 euros. Uh -huh. Y si queremos el tope de gama, que sería el 1700 diésel con cambio automático. Uh -huh. Y el acabado excellence que lleva prácticamente todo lo que hablabas antes el día del Lopeley. Lleva sistema de navegación, llanta de 18 pulgadas, climatizador bizona. Tiene un precio con el descuento ya incluido de 24.000 euros. Uh
2: -huh. Bueno, razonable para todo el equipamiento que lleva, el motor y todo. Sí, y además. Pero además, que como dices, sirve para todo.
3: Y, y que es algo un poco podríamos denominar exclusivo. No es un coche con el que te vayas a cruzar todos los días 100 veces. Uh -huh. Entonces, Ay, yo
1: creo que en cuanto al diseño, son coches muy coquetos y muy bien diseñados por fuera y que cada vez se, se llevan más. Sí. Ese sí, tipo sí, es de, de turismo, pero con presencia... Un sub vaya, ¿no? Se llama en el, sí. en el sector. Eso es.
3: ¿Algo a su favor más? Pues que todos los Opel Mocha cuentan con sistema Star Stop de serie.
1: Muy bien. Y se lo cual, pues, te,
3: este. si lo usas en ciudad, pues sí que le sacas el partido que, que ese sistema te, te ofrece. Yo
2: creo que es un coche también muy, mucho de ciudad, que mucho... Para llevar a los niños al colegio, para... Yo creo que es un coche para ir a la oficina. Sí, porque al final es práctico. Sí, sí para... porque es pe... tiene un tamaño razonable para sí. hacer un coche ciudadano. Sí. Es muy manejable.
1: Bueno, pues me habéis convencido. Me vale. habéis convencido. Un modelo fantástico. Yo creo que... no este... te lo han traído los reyes, no, no me lo que, han traído. Eh, porque eh, le voy a hacer?
2: Pero del... no, me voy a
1: pedir este, el, el Q-horos. <ríe> Q Q la última... El último grito en China, ¿no?
3: Bueno, China, y dentro de poco. Este coche ya se competidor, va a ver. España.
1: Competidor del Seat Toledo, por ejemplo, sí. ¿no? Podríamos sí, sí, decir, sí, sí, sí. o del Elis, ¿no? Que nos hablabas hace uh -huh. un momento. Sí. Pues nos vamos a China.
0: La hora de Motor 16. Pues será un
1: modelo que se presentará, tengo entendido en el Salón de Ginebra, ¿no? Este 2013, es una marca china, Andrés.
2: Sí, es una marca china. Lo que pasa es que, a ver, sobre el tema de las marcas chinas en Europa y en España, hay, hay, que, hay que hablar despacio, hay que es, explicar un poco. Porque, a ver, los chinos llevan llevan amenazando muchos mucho tiempo con vender coches en, en Europa. En Europa, en algunos países ya se venden, pero a España todavía no han llegado. ...ha habido algunos fracasos estrepitosos... ...sobre todo a nivel seguridad... ...como el Langwin ...que no consiguió pasar... ...el crash test de Euro ...vamos, quedó <risa> quedó destrozado... ...entonces, pero los chinos son muy... ...muy curiosos, eh. ...dijeron, esto no nos va a volver a pasar nunca más... ...y entonces se llevaron a un montón de técnicos... Eh, ...alemanes de marcas prestigiosas... ...se los llevaron a China para que hicieran un coche... ...como es debido... ...bueno, en el caso del Cuoros eh, que es una marca china que se va a presentar ahora en Ginebra. Uh -huh. Ya tiene departamento de prensa en España. Su primer modelo se llamará GQ3 eh, y estará en España en 2014. El coche se va a empezar a vender en China en 2013, pero a España llegará en 2014. Y va a ser, yo creo, la, la primera marca que se va a tomar en serio las cosas desde el primer día, ¿no? desde el primer día de fabricación. Porque a diferencia de otras marcas que vendían ya cosas en China en China, eh, pues con unas pretensiones mucho más modestas de, de no de, a nivel a, a todos los niveles, a nivel equipamiento, a nivel seguridad, a nivel Tánico. emisiones, pues Cuoros, eh, yo creo que desde el principio se ha tomado las cosas tan en serio, tan en serio, pues que, que se ha, ha llegado a acuerdos con con marcas mmm, europeas. Eh, para de dejar todo muy bien atado uh -huh. O sea, el, por ejemplo Ha llegado a, a un acuerdo Con eh, Cherry Automóvil Que es eh, un constructor independiente El más importante de China Y con Israel Corporation Que es una compañía de inversiones industriales eh, Pues para construir el, el coche eh, La plataforma, por ejemplo Ha sido concebida por ingenieros de cueros En colaboración con Por ejemplo, con Magna que Magna pues es una prestigiosa marca europea y luego para asegurarse los requisitos de éxito pues también ha llegado a acuerdos con, con otros líderes de, del sector por ejemplo pues con TRW con Continental con Bosch con Valeo con Microsoft en fin que, que está está a, está a nivel europeo está está haciendo las cosas bien y dando pasos poco a poco eh, a, ha utilizado una arquitectura una arquitectura modular que es lo que más se lleva últimamente el coche va a tener un tamaño de unos 4,7 metros es decir es el equivalente a un Volkswagen Jetta va a ser un pero también va a haber dos versiones más un hatchback y un familiar que se van a lanzar como seis meses después de, de la berlina eh, bueno Chery... Eh, que a la gente le va a sonar y nunca mejor dicho a chino es, es la marca china con mayor vocación exportadora en este momento o sea han llegado a un acuerdo con la mayor con la con la marca china con mayor vocación exportadora es decir ha superado en las 150 mil unidades vendidas fuera de China en los nueve primeros meses de, de 2012 entonces eh, asimismo ha, ha invertido 310 millones de euros en Brasil para construir o sea que está eh, Chery está intentando vender coches hasta en Sudamérica. Entonces, pues bueno, también hay que hay que recordar que Chery es el socio con el que Jaguar Land Rover va a cometer la fabricación de, de coches en China. Con lo cual, pues bueno, no estamos hablando de, de una marca de una marca normal y corriente. Aparte. Eh, está mmm, completamente segura de lo que está haciendo hasta el punto de que ha anunciado que va a conseguir las cinco estrellas en el, el crash de Euroncap Y eso para una marca china. Eh,
1: no, y sobre bueno, todo ese órdago, ¿no? Decías es que las vamos a conseguir porque realmente queremos en nuestro producto. No, y porque, y porque han, muy bien.
3: han empezado desde cero. Uh -huh. han, han creado un coche desde cero con estándares de calidad a nivel europeo. De
1: grandes marcas europeas. Claro, marca,
3: claro. marca china, pero a nivel A nivel europeo en todo en todos los sentidos. Había dos cosas marca que china
1: competitiva, ¿no? Había,
2: había dos cosas que tenían que hacer bien, sí o sí. Y era hacer um, cumplir las normas medioambientales europeas, que eso no lo cumplía hasta ahora ningún fabricante chino por, por la calidad de los motores que tenían, pues que no estaban preparados para para, para las exigencias europeas de hoy en día en cuanto a, a medidas ambientales. Y luego el otro tema, la seguridad. Entonces, por ejemplo, los motores pues eh, eh, han llegado a un acuerdo con AVL Austria y van a ser producidos por Chery Va a haber eh, dos motores de cuatro cilindros, un 1.6 atmosférico y otro turbo, y van a seguirle a eso otras opciones. Pero eh, no estamos hablando pues eso, de un productor chino que hace motores de, de los que se hacen allí para salir del paso. O de los que ¿no?
3: cogen de marcas europeas de hace 20 años,
2: efectivamente, que también sucede. Efectivamente. Entonces los, auto, los automóviles de Cuoros, de esta marca nueva, se van a construir en una nueva planta que está actualmente en construcción en la ciudad China de Changnu, eh, van a tener un, producción, un nivel de producción inicial de 150.000 unidades año, pero lo pueden ampliar a 450.000 si las cosas les van bien. Uh -huh. Y hasta para el diseño también eh, han dejado las cosas bien claritas desde el principio de que no se iban a equivocar. Y han fichado a Jer Idelbrand que es el anterior responsable de MINI, imagínate. Bueno, entonces eh, ya hay Creo fotos... Que por, lo,
1: por lo que me cuentas va a ser un coche del que se va a hablar y
2: mucho. Ya hay fotos del coche. Y mucho, porque... Se, puede, eh, se pueden ver en Motor 16.
1: Esta gente cuando eh, se pone a hacer las cosas bien, la sabe cómo abrirse mercado en Europa, sí, eso es a lo que me refiero. Eh,
2: eh, dirigía el diseño de Mini y, y trabajó antes en Mitsubishi y en Seat, o sea que también pues, es un, un diseñador que ha sabido darle los toques eh, suficientes a nivel, pues, para que sea para todos los gustos europeos, ¿sabes? Uh -huh. un coche, porque hasta ahora también los coches chinos, muchos eran copias de, de coches europeos, que sobre eso hablaremos otro día, porque, bueno, han, imitaban perfectamente, pues, Mercedes Clase C había uno perfectamente Mercedes clase minis, Smart. Eh, eh, smart, bueno, hacía, había un Smart. Increíble. Y, no, y ahora van a
1: hacer pues eso,
2: y las este, cosas bien, ¿no? Sí, este tiene manera. un diseño propio y original, mmm, singular, muy curioso y muy bonito y elegante. Entonces yo Mi... creo que es una marca que va me
1: Tú dices que se ha visto ya alguna, alguna foto, ¿no?, de uh -huh. lo que podría ser. Yo tengo aquí una, me re para que los oyentes vean, me recuerda bastante al Toledo, del que hablábamos claro, antes. Claro,
2: Es que además es han ido estilo. a ese segmento sí. de coches que, están bien, que también está funcionando en los países emergentes, en los países con crisis, que son berlinas... No muy grandes, el Citroën
1: muy... Célis, ¿no? claro, el que sí, claro de ese estilo
2: con berlinas no muy grandes, con mucho maletero, sí, sí. Eh, con mucha habitabilidad, mmm, con motores eh, modestos, pero que van bien, que consumen práctico, poco. Sí, sí, práctico, exactamente, durante, ir a lo práctico, sí. pero sobre todo, pues un coche que va a ser mmm, a nivel seguridad muy bueno y que va esperemos eso, eso es lo que dicen ya. y luego todo no. hay que verlo ¿eh? <ríe> pero y, y que luego sobre todo que va a cumplir eh, con todas las el tema de emisiones con todas las medidas eh, y la normativa medioambiental. Que es lo que hasta el que momento no habían hecho. En Europa. Es, no no había claro.
3: es lo que hasta ahora ha hecho, no, hay eh, otro, ha, ha frenado no. esa,
2: esa llegada de, hay, hay de china, chi, hay china. Hay mercado. modelos chinos que se venden en Italia, en Francia. MG, por ejemplo, que MG se lo quedó una marca china. La marca MG se la quedó una marca china, una marca británica. Y se están vendiendo en Inglaterra. Lo están vendiendo los chinos en Inglaterra, están vendiendo MG. pero eh, Pero digamos que Quoros eh, va a ser, digamos, el fabricante o la marca que viene un poco más en serio a Europa, que se ha tomado todo desde el principio un poquito más en serio y, y que todo hace apuntar, todo apunta a que, a que va a ser un coche que se va a vender muy bien. Bueno. Porque no se sabe nada del precio, pero en teoría serán, tendrán unos precios muy, muy, muy competitivos.
1: Yo creo que sí, hmm. efectivamente. Los podemos ver, a lo mejor, por decir una cifra, 23.000 euros, una cosa así, pudiera pues yo ser. Va si vale 23.000, no
3: venden ni
2: uno. <risa> yo, yo creo que va a estar al nivel del Toledo, eh, que sí. va a haber coches desde pues, 20.000 18,
1: 18.
2: <risa> Pero vamos, todo esto es hablar por hablar porque vete tú a saber. Es que llegan en 2014, o sea, que de 2014, que ya la crisis habrá pasado. Ya
1: ha desaparecido, <risa> eso dicen. En 2014 vamos a estar Andrés, vamos.
2: <risa>
1: divinos, como Divino para de comprarnos la eh, ese coche del que hablábamos al principio del programa Bueno, hasta aquí llegamos, chicos eh, Esto ha sido todo por hoy Volvemos el fin de semana que viene Disfruten de, de los reyes De los juguetes Los que papás que estén jugando con los niños Algunos seguro que se ha llevado un teledirigido O algo de eso Oye, pues menos es nada, ¿no? A ver, le han sí. regalado
3: un Ferrari Teledirigido ¿no? Sí. Ah, Amigo,
1: sí, 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 ah, amigo sí, sí. Bueno, pues nada Oye, menos es nada Está muy bien, está estupendo Claro que sí Chicos, Julián Garnacho, muchísimas gracias, Andrés Más y Amalio ha estado en la, en la producción, siempre con, con buen criterio, claro que sí, nos vamos, pero no se vayan, que volvemos y con muchos, muchos temas relacionados, como no podía ser otra de otra manera, con los niños y sus majestades, de Oriente, de Oriente.
0: Everybody was fighting, and the music was soothing, and they all